0: Rapaz, a cardiologia para mim é minha total vida, né, cara? Assim, eu brinco, eu falo, pode tirar qualquer coisa de mim, só não tira o que eu faço, o meu ofício, porque é realmente algo que... É, eu acordo e durmo pensando nisso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais um O Pessoal, hoje nós temos é, um bate-papo super bacana, super atual, né, a respeito é, da medicina, da saúde e que tem a ver com todo mundo praticamente hoje em toda a sociedade. A gente está recebendo uma pessoa super especial aqui. Eu vou pedir para o nosso, nosso convidado se apresentar. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Williams. Muito obrigado aí pelo convite de participar do GeroCast. Eu acompanho uh, o podcast seu e, e com, acho muito importante esse, essa ferramenta de comunicação. Bem, eu vou me apresentar. Eu sou o Jamil Cade. Eu sou médico, cardiologista clínico e cardiologista intervencionista. Trabalho uh, no hospital... Albert Einstein, trabalho também no Hospital Santa Marcelina, onde eu faço a parte da cardiologia intervencionista. Trabalho também em outros hospitais, como Carlos Chagas, e, e faço consultório também, logicamente. Mas, enfim, é, para quem não sabe, cardiologia intervencionista é a parte da cardiologia onde nós utilizamos é, instrumentos muito delicados, onde nós vamos dentro do coração, seja dentro da artéria coronária, seja nas válvulas seja nos orifícios cardíacos, e fazemos intervenções para tratar o coração sem necessidade de uma cirurgia aberta. Ou, ou, hoje, o que nós fazemos é uma cirurgia minimamente invasiva. Né? Então, nós temos hoje uma possibilidade de tratar sem ter que fazer grandes cirurgias. Então, essa é a área da cardiologia eh, na qual eu trabalho já eh, desde 2004
1: tá ah, muito bacana. É, Jamil, eu vou perguntar novamente, a gente fez uma, o primeiro início de gravação, mas o, o nosso cartão aqui acabou, a, 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 o espaço dele a gente teve que refazer, e aí eu vou, vou refazer a pergunta para você. O que que te trouxe né, para a cardiologia? Porque... A área da medicina, a área da saúde, ela é tão extensa, tantas especialidades, né? e hoje, cada vez mais, você tem sub-especialidades, é, 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 né? Então, assim, o que que te fez é, vir para a cardiologia, ou a cardiologia que, que te trouxe, né? Quem, quem que escolheu quem aí, né? Bem, com certeza, assim, quando você
0: entra na faculdade de medicina, você entra muito jovem, né? Sim. Com 16 anos, 17 anos, né? E, na época você não tem a menor ideia de qual área você vai fazer. Você quer realmente estudar toda a medicina e se formar ao longo de seis anos. E Depois de seis anos eu fiz clínica geral no, no, na USP aqui em São Paulo e depois fiz cardiologia no INCOR porque eu olhei meu currículo era basicamente todo de cardiologista. Né? Então eu acho que é a cardiologia que te escolhe, né? não acho que é você que acaba escolhendo. E depois de dois anos de cardiologia clínica, eu fiz mais dois anos de, de, de uma subespecialidade, que é a cardiologia intervencionista também no encore Então, não tem como não gostar de cardiologia. Né?
1: Já era. Já, tá, já, tá já no deveria. E tá no, né? Pois é, é a está no coração. Está no coração. Né? <risos> tá no, tá no coração. É, a gente sabe que a cardiologia ela é uma das grandes, é uma das especialidades que mais é, cresceu e houve estudos e tem um, um aspecto de impacto positivo da tecnologia na cardiologia, né? como que você vê desde quando você começou na escola de medicina até hoje essas mudanças da tecnologia aplicada na cardiologia, o que que o que, que teve de mudança de lá para cá?
0: Williams, a cardiologia sem dúvida nenhuma é uma das áreas que mais evoluiu na na medicina, porque nós estamos falando de uma doença que é mais prevalente é, no indivíduo adulto. Né? Se você falar de medidas preventivas, você vai ter uma alta incidência de doenças que causam doenças cardiológicas, como diabetes, hipertensão. É... Né, que é o colesterol alto, e, então você tem uma necessidade, não só pelo número né, de pacientes que têm doenças cardíacas, mas também você tem um interesse econômico, financeiro muito grande, então isso acaba tendo muitas pesquisas na área. É, na cardiologia em si, a cardiologia intervencionista, ela é uma área que evoluiu muito nos últimos é, 30 anos, né? Nós no começo da cardiologia intervencionista, você tem uma ideia, nós usávamos os balões para abrir as artérias que, que tinham obstruções. Hoje nós temos os stents, né? Que são estruturas que mantêm o vaso aberto. E depois desses stents, mais Modernamente falando Nós temos os estentes com medicamento dentro Que possa evitar que haja novos entupimentos Entendi. Então, e não para por aí Hoje a gente tem cada estentes, né, que são essas molinhas Vamos assim dizer, que mantém a artéria aberta Cada vez mais é, com uma estrutura mais é, é, aprimorada né, De menor perfil de modo que tem menos reatividade da artéria frente àquele material. Então, não, vai, não para por aí. Recentemente, houve os estentes que eram absorvíveis, né? então o próprio organismo é, decompunha aquele material. Esses estentes eles ainda estão em, em andamento, as pesquisas, e provavelmente vão vir com uma nova roupagem. Mas, enfim, não, não tem mais fim. Isso aí é uma coisa que vai é, cada vez mais é, Isso, evoluir. Então, são est...
1: É um, é um estudo, né, cardiologia é um estudo que não acaba nunca. É infinito. E ela é, é, é atualizável a todo momento. Eu acho que tem um lado muito bom disso, né, que eu vejo é, o campo que, que eu acompanho mais de perto, que é a geriatria, que é a desconstrução. A todo momento você está construindo e desconstruindo. Sem dúvida. Porque talvez hoje uma Talvez uma verdade hoje que é discutida no Congresso como uma grande verdade, daqui três anos ela é desconstruída e a gente vê que é uma grande besteira. Né? Então, acho que quebra um pouco das vaidades também, né? ao mesmo tempo que você cria esses marcos super importantes. Né? É, isso faz com
0: que hoje uma verdade absoluta talvez não seja no futuro. Exatamente. Né? Então, nós estamos sempre realmente aprendendo. Por exemplo, a aspirina, que é uma medicação amplamente usada, né que foi é, é, lançada em é, 1897, é né? uma medicação que no começo ela era contraindicada para cardiopatas. Então, Sim. veja você que hoje é uma medicação que faz parte do nosso arsenal e se não for uma das principais. Né? Então, quer dizer... É o que nós temos que ter em mente, e né, uma mente aberta nesse sentido, é que a, a pesquisa científica, é, o avanço tecnológico, permite a gente poder é, melhorar cada vez mais os pacientes. Você imagina, antigamente você fazia cirurgias, né, você tinha que colocar ponte de safena e mamária, hoje você pode ter a possibilidade de fazer uma angioplastia, que é você entrar na artéria e colocar um balão, colocar um estente e manter aquela artéria aberta, sem ter a necessidade de... De ser, é, de ser invasivo. De tremo, então, ou de uma anestesia geral, etc. E tal. Então, quer dizer, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que é esse o, o papel dessa, dessa é, informação que você traz para as pessoas. Que assim, nós temos que, obviamente, apoiar esse tipo de pesquisa, porque... Isso é em prol do paciente, né? Isso é muito importante, né?
1: Que é o, é o principal, é o foco, né, da saúde é justamente o, é o motivo de todo mundo estar tá ali, é o paciente. Sem dúvida, né? O grande, o grande motivador. Já me fala uma coisa, o, qual que é a sua área de atuação hoje? Você está dentro da cardiologia? Você tem atuado dentro de instituições, né? Como como que é isso hoje, né? É, hoje eu
0: trabalho na parte da cardiologia clínica, né? É, no hospital Albert Einstein, por exemplo, eu faço cardiologia clínica, trabalho inclusive no departamento de emergência há 14 anos, tá. é, tenho consultório também é, no hospital, tenho consultório também em Sorocaba. É, e faço também a parte de cardiologia intervencionista, tanto no Hospital Santa Marcelina, também há 14 anos, e também no Hospital Carlos Chagas. Entendi. E, e além disso, também dou aula né, de, de medicina para os alunos da Faculdade Santa Marcelina, faço pesquisa, né, terminei meu doutorado na área de cardiologia intervencionista. Então, quer dizer... eu eu faço um pouco de tudo, né? então eu gosto muito dessa, desse dinamismo que a medicina permite e esse link com a parte de tecnologia. No Hospital Santa Marcelina, para você ter uma ideia, Williams, a gente, a gente tem seis médicos em formação, em cardiologia intervencionista, onde nós temos, inclusive, essa capacitação pela Sociedade de Hemodinâmica, pelo Ministério da Educação. E que permite você formar novos profissionais na área. Né?
1: É Uma, uma dúvida, tem, tem, tem um número grande de profissionais hoje com essa, essa especialidade específica? Se,
0: na verdade, assim, se você olhar por regiões do Brasil, e você vai, ter, vai ver uma distribuição é, bastante desigual. Então, sim, sim. por exemplo, a região sudeste, a região sul, onde você tem os principais hospitais do Brasil e... e Obviamente, né, você tem outros grandes hospitais fora dessas regiões, mas assim nesses locais você tem um número muito grande de profissionais. Sim, sim. Em contrapartida nas regiões, por exemplo, Norte, Centro é, e Nordeste, você tem uma escassez maior. Então, sim. quer dizer, o Brasil é um país sem dúvida nenhuma territorial, você tem... É, uma necessidade cada vez mais de profissionais e obviamente principalmente nesses lugares onde eu falei né você tem uma escassez muito grande pra você tem uma ideia é, somente 9% dos infartos no brasil são adequadamente tratados então quer dizer nós temos então aí uma quantidade imensa né de pacientes que necessitam ser tratados adequadamente o que é o tratado adequadamente para o ouvinte entender por exemplo quem tem um infarto precisa fazer por exemplo ou uma medicação que vai dissolver o trombo, que está fechando aquele vaso do coração, ou ir direto para uma sala de cateterismo, abrir com balão, com estente e restabelecer o fluxo. Somente 9% tem acesso a isso. Então, quer dizer, nós temos que ter em mente que é, é, precisamos avançar ainda mais, principalmente nas regiões um pouco menos é, 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 populosas, né, do ponto de, de densidade demográfica e também regiões menos favorecidas economicamente. Nós temos que ter um apoio, obviamente, é,
1: da governamental, saúde, governamental,
0: de, de, institucional, de, isso por aí vai, vai. e por aí vai. Então Entendi. precisamos avançar bastante, viu? Você
1: tem mais ou menos uma ideia de quantos profissionais especialistas a gente tem hoje? Olha. É... Porque a cardiologia é o um grande guarda-chuva
0: e debaixo dela você tem... É, eu vou falar a verdade, para você ter uma ideia, eu, eu, números de, exatos eu não vou ter, porque assim, é, isso é até interessante você tocar no assunto, porque assim, havia né, um, número muito, um número muito grande de escolas médicas e houve agora um, um documento né, governamental em que você vai ter uma limitação aí de pelos próximos cinco anos de novas escolas médicas. Porque o que acontece, né? como você bem sabe, né? o problema de, de ter escolas também sem capacitação de, de formação médica é muito ruim. Então, assim, a, a, eu quando comecei aqui em São Paulo, meu CRM era 95 mil, hoje a gente está em 170 mil. Então, quer dizer... É, eu, o número em si, eu acho que não é o mais, não é mais importante. importante. a, qualidade, sim, a dos qualidade dos profissionais. E a distribuição melhor disso. Exatamente. Porque você
1: criar um monte de diversidade em São Paulo, onde já tem uma densidade pois é. grande. Pois é. Eu vejo isso porque é o seguinte, é... dentro da geriatria hoje, eu acredito que a gente já chegou a... Não posso afirmar, meus colegas aí da área, que depois me, me corrigam. É, eu acredito que a gente não tem dois mil médicos geriatras ainda né, titulados uhum, no Brasil, uhum, no Brasil todo. Exato. É um número muito pequeno. Quando a gente olha, é claro que tem uma densidade dentro é, da região sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais né, e Rio Grande do Sul tem um número maior. Sim. Mas quando a gente olha para cima é um número, um número bem, bem menor nesse sentido aí. E Jamil, me fala uma coisa. É, dentro desse, desse, desses projetos que você tem tocado nas instituições é, Você tem tocado algumas coisas que tem sido como grande referência Sim né? E que é, um, que é um projeto dentro do, do Hospital Santa Marcelina Exatamente é isso. É. Que projeto é esse? Então, é
0: até legal porque assim, o nosso contato né, entre é, eu e, e você É foi através do Hacken Health que foi um evento agora de inovação em saúde onde nós tivemos oportunidade de, de, de conversar e trocar informações e aqui nós estamos é, o Hospital Santa Marcelina hoje né foi convidado o hospital foi convidado há quatro, há quatro anos atrás pelo Dr Samir Meta que é um médico é, que mora em Miami e que desenvolveu um projeto de telemedicina Uh, no tratamento do infarto agudo do miocárdio né? Esse programa, na, na verdade, inicialmente era um projeto Ele teve toda a, a, a expertise do desenvolvimento da telemedicina Para o diagnóstico do infarto agudo Através da realização do eletrocardiograma então a empresa hoje, envolvida nessa leitura desses eletrocardiogramas e, e, e que permitiu o desenvolvimento dessa ideia do doutor Samir Meta, é o doutor Roberto Botelho, que a empresa chama ITMS, nem fica em Uberlândia, eles trouxeram os dois para o Hospital Santa Marcelina, foi o primeiro local no Brasil há quatro anos a instituir o programa de, de telemedicina ao tratamento de infarto. Resumindo você, posa, coloca, né, você coloca na rede da Zona Leste, rede pública, sem custos aos cofres públicos, você coloca um aparelho de eletrocardiograma conectado à internet. Então quem faz o eletro, chega com dor torácica, né, faz um eletro e lá tem um infarto, esse eletro ele é enviado né, para uma central em Uberlândia e quando tem um infarto específico, que é a artéria totalmente ocluída, esse, nós do, do, da, que temos, que trabalhamos no Santa Marcelina na parte do cateterismo, nós então recebemos um SMS, um e-mail com a cópia da história do paciente, do o eletro, do, isso dele. é. E esse paciente vai de ambulância então fazer o cateterismo imediato, sem precisar tomar aquela medicação injetável para dissolver o, o coágulo, né, certo. sendo que 30% das vezes essa medicação não consegue recanalizar, então ele recebe... E é rece... um, um custo alto essa, essa medicação? É, é, custa em torno de 1.500 dólares um frasco hoje de tenecteplase, que é uma medicação destinada a isso, então esse paciente não precisa, ele já vai direto para a sala de cateterismo. Com isso, o que, que a gente fez? A gente conseguiu encurtar né, o tempo entre o eletro até a abertura da artéria, e o tempo da chegada no Hospital Santa Marcelina até a abertura da artéria, né? A gente tem uma métrica, isso é, é, é auditada pela American Heart Association e determinada pelas diretrizes da American Heart, que você tem que ter abaixo de 90 minutos. No começo, obviamente, a Zona Leste de São Paulo, até por uma questão de mobilidade, então, assim, a gente conseguia fazer em torno de 91, 90 minutos na trave, né? Com esse programa, depois nos, no, de quatro anos para cá, nós conseguimos baixar para 58 minutos esse tempo. Então,
1: é mais de 40% a 50% exato, desse valor total. Cons,
0: exato. Então, a artéria ocluída, né? então, aquela área do coração, acaba sendo tratada adequadamente. E aquele tempo de artéria ocluída caiu drasticamente, consequentemente você teve um impacto não só na, na, nesse tempo, né, que é uma medida, mas também na sobrevida hospitalar desses pacientes. Só para você ter uma ideia, Williams, a, a mortalidade intrahospitalar de infarto na Zona Leste, se você olhar dados de DataSUS, etc., era em torno de 11,5%. Hoje caiu para em torno de 6,8%. Então, é, nós temos já 750 pacientes tratados por esse programa, e quando nós nos conhecemos lá no Hack and Health, foi exatamente estimular as pessoas que estavam lá, o hackathon, de desenvolver questões relacionadas à telemedicina, porque é super importante essa conexão entre tecnologia, é, medicina e, 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 e dinheiro público. Não, né? e porque, tem a ver com a
1: gestão do paciente, tá? Óbvio. Não, gestão tem
0: a ver com, com tanta coisa, é, né? É tanta coisa. Se você olhar, por exemplo, se você pega esses pacientes, 750, é, é, pacientes desses, assim, 70% não precisaram tomar a medicação, né? foram direto para a abertura da artéria. E isso, obviamente, não só reduziu a mortalidade, mas se você olhar só o, a, a economia desse trombolítico, né? você imagina, então, 70%, então, sei lá, 450 pacientes deixaram de receber esse trombolítico e foram direto para a abertura. Então, você economizou aí quase um milhão. É, é, de reais aos cofres públicos em quatro anos de projeto. Então, assim, na minha concepção hoje de medicina, quando você fala o que, que você está fazendo, eu já nem mais sei o que eu estou fazendo. Porque, assim, a gente está linkado é, no hospital, e assim, até agradecer a irmã Monique, a equipe que a gente trabalha, o Bruno, o Marco Aurélio, o Marco Perim, que a gente está sempre antenado nesse tipo de programa. E a gente quer é, cada vez mais desenvolver... É, é, essa essa expertise no tratamento não só do infarto mas de outras doenças também né? sim sim
1: é, uma coisa uma coisa que é bastante importante eu acho que desse projeto que além dessa diminuição de custos aos cofres públicos né eu acho que é justa, quando a gente fala de humanização né eu vejo que sei lá 10 anos atrás começou em grande parte dos hostais que eu ficava visitando os hostais via lá estamos no Hospital humanizado né hum mas com o tempo a gente começou a perceber que aquilo ali fazia parte da placa, né? É. É, 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 mas é, e, a, e o atendimento humanizado, de fato, né? Tanto que se criou se 30 discussões, é isso nas escolas de medicina. Para mim, é, esse tipo de tecnologia de aplicação e modelo de, de equipe multidisciplinar, né, que você tem dentro desse trabalho, Sim, isso não. isso não tem o um nome humanizado, mas isso é humanizar. De... É humanizar e você, dar um né? você é, dá o melhor tratamento. Exatamente. Você o melhor.
0: Então, assim, se a gente entrar no mérito da, da questão política de tudo isso, que eu acho que. Isso, o legal da medicina é isso, né? Você acaba fazendo hoje não só a parte técnica, né? Você tem que ver todo o contexto. E, obviamente, 14 anos fazendo isso, 4 anos nesse projeto, isso abre a sua cabeça para inúmeras outras a, situações que são igualmente importantes. Se você Sim. olhar aqui saúde é um direito de todos e um dever do Estado, veja, você coloca nas costas do Estado uma, 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 uma obrigação extremamente é, é, pesada, né? vamos assim dizer, mas se você olha um país onde você paga tanto imposto, obviamente você esperaria isso, mas muitas vezes você não tem isso, né? Sim. Então, estou é, falando em termos de saúde pública, então... Para mim, humanização, quando a gente está falando aqui, esse projeto de saúde pública, é você dar esse melhor atendimento de país de primeiro mundo né,
1: a um paciente do SUS. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco no Brasil aquela síndrome do vira-lata, né, em todas as áreas. A gente, eu, 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 eu percebo assim, é, a gente vai num congresso de cardio, eu vou em vários congressos de diretria, a gente vem alguém de fora, olha, tem um, tem um modelo de atendimento na Suécia que é maravilhoso e tal, só que o, o, a densidade demográfica da Suécia eles não tem 10 milhões de habitantes, Exatamente. quando a gente olha para a longevidade eles não tem um, um milhão e pouco de idosos, sendo que eu tenho um milhão somente na cidade de São Paulo. Né? Exato. Então se assim, os nossos desafios, impactos e oportunidades na área de saúde são diferentes né? e, uhum. a no, e a nossa realidade, né? E a gente faz muita coisa que o mundo olha pra gente como referência. E é, e é isso que que é um exemplo sim, desse projeto, sim. né? Que é um que é um, que é um projeto. Que, que, que ele é, é, tem dado super certo né? e, e de alguma forma gera impactos positivos em todas as áreas Sem né? seja dúvida. no ambiente da saúde para o profissional, para o pro próprio paciente e para todo mundo que está envolvido no processo para
0: você ter uma ideia eu também concordo plenamente acho que a gente não tem que ter síndrome de nada muito pelo contrário, acho que as pessoas precisam aprender com a gente né?
1: exatamente porque
0: é, é, tanto é que é, esse, esse programa hoje, né, vale a pena dizer, esse programa ele é patrocinado pela indústria é, farmacêutica, mas assim, não tem. É, o, até para não ter gastos de saúde pública nisso, então quer dizer, o paciente ele é atendido ponta a ponta sem ter nenhum, nenhum custo para o paciente. Né? Mas você, a toda a tecnologia, foi, isso foi desenvolvido numa parceria realmente. É, é, público-privada né? esse, esse programa ele é feito no, uh, uh, em Colômbia ele foi desenvolvido na Colômbia, no México tem um projeto também na Índia e futuramente na Venezuela, Argentina o benchmark do programa no mundo todo somos nós uh, então veja a gente tem uma, uma em relação a esse programa em si de telemedicina no tratamento do infarto o Hospital Santa Marcelina que foi quem chancelou o Hacking Health é, e usou como case, um dos cases né, para o desenvolvimento de inovação, nós temos um grande orgulho de, de, de poder permitir a elaboração de dados que são compartilhados para o resto do mundo. Então, quando a gente chega, obviamente, para falar sobre esse programa, a gente tem uma receptividade extremamente grande. Tanto é que agora, essa semana, o dr Roberto Botelho, eu estava presente, o doutor Alberto Botelho fez uma brilhante apresentação emocionante sobre o programa no Senado Federal. Então, assim, o governo federal já está enxergando que há necessidade de, desenvolvimentos, de desenvolvimento de programas de, 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 de inovação na área médica. Por quê? Porque os programas na área de inovação, seja é, financiados pelo governo, seja financiados pela indústria, seja financiado por ONG, seja financiado por quem tiver que ser, esses programas a, acabam impactando na redução de custo e melhor atendimento desses pacientes. Então, assim, o que é, eu, eu penso é que nós temos cada vez mais é que desenvolver isso, porque nós temos um país continental.
1: Exatamente. Né?
0: Então, nós temos uma, uma a, a irregularidade de, de atendimento. Então, quer dizer, você tem o melhor hospital e o pior hospital né? numa, numa cidade como São Paulo. É, então, veja, a gente precisa desenvolver e equilibrar essas diferenças Então, é, sem dúvida nenhuma, hoje o Hospital Santa Marcelina tem números iguais ou melhores de países de primeiro mundo No atendimento do infarto agudo do miocárdio né? Tanto é que esses dados são apresentados fora extremamente bem recebidos então, é, é, para nós é um motivo de muito orgulho, assim, eu sempre agradeço a irmã Monique, é, o Fabrício, o pessoal do hospital, por permitir o desenvolvimento e acreditar de um no projeto, sem projeto, dúvida nenhuma, né? porque, e porque... todos nós acreditamos muito, né? quer dizer, não tem como não acreditar quando exatamente. você
1: mostra esses números. Né? Porque assim, quando é um projeto que vem, é algo muito novo... É natural a gente ter uma certa dúvida sobre aquilo também, se é algo extremamente novo, né? A gente está acostumado e tal. Sem dúvida. Com, com, é, geralmente a gente tem as zonas de conforto. Sem né? dúvida. Então é. faz, faz parte é. ali então a gente vê algo dando tão certo né? e eu acho que o mais bacana é ver como a aplicação da tecnologia dentro desse processo ela tem ajudado de forma plena isso também né?
0: você usou uma palavra sensacional processos né? na verdade o que que um programa desse permitiu que você colocasse os processos de uma maneira correta, você usar os recursos de maneira correta né? então a na verdade, tudo isso que foi feito, né, a questão da, da. Eu acho que é a, a simplicidade do programa, em que você tem um eletro que é gerado em qualquer posto de saúde, mas muitas vezes não tem um cardiologista lá. É, só para você ter uma ideia, são oito locais públicos de saúde, né, é, cinco de atenção, de atenção primária e três de atenção secundária à saúde. É, muitas vezes, às vezes, você não tem na atenção primária um cardiologista para ler um eletro. Então, o que, que a tecnologia fez? Conseguiu mandar via é, web. Né, fica armazenado na rede, para um local onde tem um cardiologista 24 horas, que vai lá o dar o eletro e quando tem um infarto, esse, então, a, a paciente vai receber o melhor atendimento. É, esse, esse, esse programa, para você ter uma ideia, ele já foi premiado, inclusive. Né? Então, e merece, obviamente, todos os prêmios, merece toda essa atenção, que você, agradeço desde já, está permitindo, porque a gente precisa estimular outras pessoas a fazer a fazerem algo muito parecido, né? Não só no infarto, mas... nas na, na, outras na, na,
1: áreas, né? Acho na, que... na
0: outras áreas, por exemplo, por que, que a gente não pode ter um programa é, de, 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 em que você pode usar um, 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 um smartphone, ou um sistema de... de, 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 de é, para contar, por exemplo, as medicações que um idoso toma? Que Sim. muitas vezes o idoso esquece, por razões até cognitivas, você sabe muito bem. Então, quer dizer, você... A medicina e a tecnologia, eu não tenho dúvida que ela vai ser ah,
1: quase irmãos gêmeos no futuro. Exato. Uma coisa interessante, eu, eu semana passada, estava fazendo bate-papo com o pessoal do Gero 360, que é uma plataforma, é um aplicativo de gestão do paciente em casa, né, paciente doce. Uhum. Então, eles têm um sistema de redundância que eu achei genial e super. Que funcionaria super bem no ambiente hospitalar. eles já estão com um projeto para ILPIs, para instituições de longa permanência, Sem dúvida. que por exemplo, é, você tem ali um cuidador que cuida de um paciente idoso, aí tem que estar uma medicação, quando ele faz a medicação, ele tem que dar o ok ali que ele colocou a medicação ali. Se essa pessoa ela não deu o ok, vai um SMS para todo mundo dizendo que é, não, ou seja, é, o você, processo o, não o, aconteceu. O processo todo mundo isso. sabe, então isso gera, na verdade, um relatório diário das medicações de quem que deu. Então, já estamos bolando uma, uma ideia super importante. Que, Querendo, eu enxergo a medicina como se, como se fosse aviação. É redundância da redundância. Exatamente. O processo é, se, 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 se não acontecer no, no, no plano A, tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. Ou seja, não pode ter erro. É. Né? A, gente não tem, a gente não tem campo ali. Não há espaço. Não há espaço para erro. Espaço, é a aviação erro. a mesma coisa. Exatamente. Né? Que é algo é. que eu gosto muito, porque você trabalha em cima de processo de redundância. Exatamente. Né? Então, assim,
0: não é que... A telemedicina, porque as pessoas falam, ah, porque a tecnologia vai substituir o homem, não, não vai, o que não. a tecnologia vai fazer é melhorar os processos, Sim. né, é, ninguém vai ter é, um... Ninguém vai vai fazer um cateterismo, pelo menos acho que ainda nessa minha existência de vida vai fazer um cateterismo por robô ou somente por um robô, porque assim você tem é, sensibilidades e, e, e questões, né, extrasensoriais, tem questão que são questão que é uma palavra mas, né? que
1: a gente não usa muito em medicina que é o feeling é, do profissional, sem dúvida. que é, é que é algo que não tem máquina, não vai haver, que não que vai tem haver. Isso. Não é. vai haver. Por que, que eu falo isso? Porque cada paciente ele é único. Exatamente. né? É, é, e assim, as tratativas de, de, desse paciente são únicas também. Muitas vezes o, o processo, o protocolo de aplicação, ele não vai, ele não vai é, ser utilizado no paciente por N, né? um, um exemplo, um paciente, sei lá... É, vou pegar um caso da enfermagem, um paciente com úlcera por pressão grau 3, uhum. aplicação de tratamento através de pressão negativa num paciente adulto de 30 anos, que é o que se faz no hospital e tal. Será que a mesma aplicação eu vou utilizar no idoso demenciado, acamado? É. Que você tem o pH da pele diferente. Bem você
0: tem N fatores.
1: Ou seja, né? será que o grande problema desse idoso é apenas a úlcera ou ele tem outros fatores mais importantes? Né? Veja, é, então, é muito... É, é, Poli eu Concordo é provável, plenamente, né?
0: assim, veja, é, eu até brinco com os residentes de, de hemodinâmica que você não tem duas artérias coronárias iguais. Exatamente. Não tem. É, igual uma impressão digital, quer dizer, o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do resto do mundo, né? Então, essa, pra, veja, como é, que, como é que você vai ensinar uma máquina a analisar essa, essa... Uma coisa que não tem padrão. Que talvez, então, que não tem um padrão. Porque Sim. o computador, ele vai, por mais que ele seja, entre aspas, inteligente, ele precisa seguir um padrão. Sim. Você precisa dar um padrão para ele, é de excelente. repetição, para ele poder entender. É, então assim, na minha concepção eu acho assim, a, a tecnologia a inovação na área médica ela veio para nos permitir melhorar o atendimento, e eu falo uma frase muito curiosa que é o seguinte é, eu não sei se eu li, se eu ouvi se eu sonhei, enfim, mas que diz o seguinte William, é, não há nenhum processo que não possa ser melhorado sim né? então é, eu coloco isso para mim, eu, eu sempre acho que a gente pode melhorar alguma coisa principalmente num país onde tem tanta necessidade. Então, nós temos necessidade de absolutamente tudo, desde você gente colocar um sistema que pode dispensar automaticamente as medicações no um posto de saúde, pensando, por exemplo, que o cara de fato está tomando aquela medicação, ou se o cara está pegando para vender.
1: Exato. A rastrabilidade
0: Exato, acho você mais pode usar a tecnologia é, para isso O mais
1: importante da rastrabilidade Não é questão do tanto do O custo é importante é, Mas é principalmente o, Diminuir o erro Exato. da aplicação de medicação
0: Uma né? outra Uma outra, uma outra a, a... Uma afirmação, ou indagação, ou questionamento, enfim, uma outra ideia que eu acho que é melhor, porque engloba tudo isso, que eu sempre tenho, é o seguinte, toda vez que você coloca a figura humana no meio dos processos, você cria um gargalo, um Sim. gargalo para dar problemas e erros. Exatamente. Né? Não é o erro deliberativo, né? o erro estou indo lá para fazer é a questão da burocracia. Se você, você olhar, vamos sair, vamos sair da área da área médica, vamos para uma área, seja qual for que haja processo, por exemplo, na compra de uma de um de um, de um alimento, né? Você está desde a hora que você sai com dinheiro ou com cartão, quer dizer, você chegar, comprar e etc. Você passou por tantos processos que ali pode pode, pode haver uma uma falha. Né, do que hoje, por exemplo, você pode chegar é, é, de uma, um modo muito mais simples econômico, você pode, por exemplo, comprar e o produto chegar na tua casa sem você sair de casa, sem você ser assaltado, sem você perder o seu dinheiro, ou ser clonado o seu cartão, ou não ter o alimento que você quer na prateleira, ou então, sei lá, então quer dizer, o que a tecnologia faz, ela não vai substituir o homem, o que ela faz é melhorar os processos. Isso, isso é uma coisa que eu venho a, cada vez acreditando mais, e acho que assim a gente tem que trabalhar com isso então assim até é, ter um é, o hospital Santa Marcelina hoje tá, tem um foco muito inclusive o Bruno e tal a gente vem discutindo essas questões de melhoria e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, querendo ou não querendo, e não
1: vai substituir. Aliás, um. vai, vai uma provocação, a gente poderia um dia gravar com a equipe. Sem dúvida, né? a hora pra que falar, você fala de, de todos os processos, eu acho que é super, é super bacana. A gente, a gente vai ficar o dia inteiro documentar falando o mês todo. Uh, né? Uh, uh, né? É uma, uma, eu acho que é, é, é super importante o papel do hospital, né, do, do Santa Marcelina, né? nesse, nesse momento. Que é um hospital
0: né? privado, né, Sim. que atende filantropia, atende SUS e que tem uma mentalidade, hoje, é, muito diferente, por exemplo, eu trabalho no Hospital Albert Einstein, né, que também tem uma filantropia e tal, sim, sim. que tem uma, uma mentalidade, um público, o Santa Marcelina tem um outro público, é, então assim, é muito interessante que eu consigo olhar para esses dois lados e assim, a gente consegue saber aonde a gente pode melhorar. Então quando a gente tem um hospital que tem essa posição da Zona Leste de São Paulo, o um único hospital na Zona Leste que tem uma sala, três salas de cateterismo, funcionando 24/7 no atendimento de infarto. Você pode ter certeza que a mortalidade caiu de 11,5 para 6,8, mas daqui a um tempo vai cair mais ainda. Exatamente. Entendeu? Então veja, a gente está é, em constante expansão. Hoje eu até brinquei com uma amiga minha, a gente estava tava, tava mais cedo no hospital e falei para ela, falei, Carol. É, às vezes, na vontade de fazer um diário meu, né, de tudo que não dá certo, todos os processos que não dão certo, desde a hora que eu levanto, que eu pedi um Uber e ele cancelou, eu registrar, desde a máquina de café, que é, não, se tirou, não tirou o café direito, ou a hora que eu cheguei no hospital, eu falei bom dia, alguém não respondeu, tudo que deu errado, né, no, e olha que eu sou super otimista, eu queria criar uma. uma um diário dos processos inadequados, e no final do dia eu olhar aqui e falar, cara, olha quanta coisa a gente pode modificar, né, e, e, e assim, a gente tem que pensar nessa, nessa situação, entendeu, é, eu acho que o nosso papel, você que está fazendo esse tipo de divulgação, é estimular o ouvinte a pensar, nós não somos os donos da palavra, nem Sim. queremos ser, é muito chato quem é, inclusive, mas o que a gente quer é tentar compartilhar um pouco dessa percepção que a gente vem tendo
1: numa área tão importante. Né? Não, eu, o papel, né, do do do, do, Gerocast, do podcast é, é além de gerar mais dúvidas, né? É. Então, é, 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 quanto mais é, estuda, mais dúvidas a gente tem. Né? Documentar, né, as coisas que têm, têm sido feitas e, e meio que que proporcionar, né, conhecer novas tecnologias, né. Uma coisa que eu falo que é interessante. É, a gente tem muito dentro do ambiente da saúde aquela famosa frase, né, que às vezes, infelizmente se ouve, que é: No meu plantão ninguém morre. Né? Putz, que engraçado. E assim, é, e eu estou para gravar um. um pra, principalmente quando eu for falar de cuidados paliativos, a respeito. da UTI, né? É, é, problema, falar de. Né? Do, do, Já, pra, o tema críticos, vai ser né? esse: é. né? de paliativismo, sobre no meu plantão ninguém morre, certo. mas no sentido de é, como, como que. A gente pode fazer uma boa medicina, fazer um bom trabalho de saúde, de, de alguma forma, no meu plantão ninguém morre, nesse sentido né, que é um projeto que aí sim é positivo, no meu plantão ninguém morre,
0: no é. meu plantão alguém melhora. Exatamente. Né? Não é só sobreviver, mas sobrevive com qualidade. Exatamente,
1: né? mas não no paliativismo, e sim na sobrevida de você, fato. Né? Mas veja você, William, isso é muito importante. Né? Eu não sei, tem, tem tempo aqui? Tem, a gente, é, a gente não, a gente não Li, tem. Não tem limite? Não tem não limite. limite. No limite, limite né? é. mas enfim.
0: <risos> Bem, vamos lá. É muito curioso porque assim... É eu venho de uma Universidade Federal do Espírito Santo há é, 20 anos atrás de formação e era muito curioso porque assim, nós tínhamos uma, uma carência muito grande de exames complementares. O, o Hospital Universitário, vou falar da minha época, né, tem muito tempo que eu não vou lá, tenho certeza que melhorou e informações de que tenha melhorado. É, amigos que lá estão, mas assim, na nossa época, nós não tínhamos, por exemplo, tomografia computadorizada de crânio para todo mundo. A gente tinha uma, sei lá, 5, 10 por mês. Veja você, a gente tinha uma porta aberta de pronto-socorro, onde nós tínhamos, sei lá, 10, 15 tomografias no máximo. Hoje, obviamente, o hospital adquiriu um tomógrafo, ou até mais de um, eu estou meio desatualizado, mas na minha época não tinha, a gente tinha que ir até o hospital ao lado fazer nós íamos para fazer a tomografia e voltar. O famoso se vira aí. É, mais ou menos. Então, veja, quando você fala, no meu plantão ninguém morre, é numa situação dessa, onde você não tinha né, é, tudo disponível para fazer o que? No meu plantão todo mundo vive e vive com qualidade. Né? Porque, imagina, é, a gente tinha que escolher muitas vezes isso. Né? É, isso, obviamente, faz com que nós, né, Old School da Medicina, permitamos tenhamos um arsenal diagnóstico ou terapêutico muito mais aprimorado. Sim. Você pode ter certeza que ninguém morria, todo mundo saía muito bem. E... Mas, é... hoje, se você contar isso né, para as pessoas, pessoas mas como você conseguia fazer? Né? Então, quer dizer, é... o Brasil mudou, né? a medicina mudou, as pessoas mudaram, os profissionais mudaram. Vamos voltar na primeira pergunta sua. A medicina evoluiu, não só a cardiologia, como tudo evoluiu. E a saúde pública também evoluiu. Não estou dizendo que ela é boa, não. Mas, assim, ela melhorou muito. Os processos melhoraram muito, né? Então, hoje, a gente consegue sair dessa coisa. meu plantão, ninguém morre. Não, meu plantão, as pessoas vivem, vivem melhor, né? É... Isso para mim é humanização sim isso para mim é mais importante de todos esses processos que a gente está discutindo aqui então sem dúvida nenhuma eu acho que isso obviamente é uma tudo que eu falei aqui é uma opinião muito pessoal minha não envolve obviamente as instituições que eu trabalho né mas de qualquer forma é algo que nós temos que pensar nós temos que pensar lá na frente o que nós podemos fazer a mais a gente né? tem
1: uma mudança né de perfil de pacientes muito grande nos últimos anos né qual que é o perfil hoje, Jamil, desses pacientes que estão dentro desse projeto no Santa Marcelina? É um, é um paciente mais de meia-idade? É um paciente mais longevo? Como, como, quem que é esse cara? Então, quem que é essa pessoa? Então,
0: isso é, 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 é muito importante a sua pergunta. Porque, assim, é, nós, criamos, nesses 750 pacientes, eu já analisei... A, a maioria desses registros médicos, então a média de idade é em torno de 56 anos. Tá. Então é um, é um adulto né, já de meia idade. Né? É, e é curioso que assim, se você pegar populacionalmente falando, se você olhar só o infarto em si, ele é uma doença predominantemente de idosos. Né? que está mudando a cara. Então, isso já está vindo para cada vez lenha, né? mais jovem. Então Tem né? uma
1: coisa que é... Que Pelas condições
0: brinca. sociais, de, de condições de vida, do tabagismo mais precoce, é, do estresse, da falta da alimentação adequada, do colesterol não tratado, a falta de tempo do cuidado, que eu acho que nós somos obrigados a cuidar da nossa saúde. Eu acho que é um direito de todos um dever do Estado, mas uma obrigação do, do usuário. Né? Não adianta, eu lembro muito bem que alguém falava assim, ah, cigarro causa câncer, etc., a pessoa continua fumando. E aí depois a pessoa tem um câncer, ela obriga o Estado a tratar o câncer dela. Poxa, veja, eu acho que o Estado tem que tratar, como eu falei, a gente paga muito imposto e talvez isso esteja incluído na conta. Mas a pessoa também nunca fez absolutamente nada. Quer dizer, Hoje todo mundo sabe, no, meu, no passado se fumava dentro de avião, se fumava dentro de ônibus, etc., dentro de bares, etc., hoje é proibido. Veja, então nós estamos mudando. Então, é, eu acredito que essas medidas hoje de prevenção, que são tomadas mais agressivamente e que tem uma consciência maior, elas terão impactos no futuro. Então, aquele paciente que antes, no passado, infartava mais idoso e andou para mais novo, ele daqui a uns anos vai voltar a ser uma doença mais de idosos, sim. Não em São Paulo, com toda essa característica de trânsito, entre outras causas e tal. Pra você tem uma ideia, saiu um artigo recente, num, num jornal chinês, que fala que a poluição ambiental causa infarto agudo do miocárdio. É, é muito curioso, porque eles avaliam épocas em que o, o ar né, é mais poluído. E eu, eu observo os registros de infarto aumentarem Entendi. significativamente. Então, quer dizer... A gente está falando de uma doença heterogênea, não dá para você pegar só o diabetes, o coletivo, tem fatores genéticos que às vezes
1: a gente Locais, não consegue mudar, culturais e por aí.
0: entre outros. Então, assim, é, se você me falar qual a minha perspectiva do infarto daqui a uns anos, eu penso que... Tudo isso que a gente está fazendo, esse trabalho de conscientização que você faz e que a gente vem trabalhando em medidas preventivas, vão ter impactos no futuro. Coisas vão ser mudadas ou não, mas no frigir dos ovos, a população em geral provavelmente vai voltar a ser uma população mais idosa. Porque na minha opinião, 56 anos é novo ainda. É, novo. Né? é.
1: Uma, uma, uma dúvida, né? Uma dúvida de, de principiante. Eu tenho, eu tenho, eu percebo assim que idosos conheço e convivo, principalmente quando é mais longevos. Se ele não teve nenhum tipo de, inter, de intercorrência ou intervenção até uns 50, 65, 70, eu chamo de idoso borboleta, né? É o caso da minha avó, que falei que ela passado. nunca
0: fez um exame. Não, ela
1: teve, não, ela teve, ela teve até uma intercorrência, mas eu vejo muitos idosos que, se ele não acontece nada com ele até os 70, ele vira idoso borboleta. No caso do cardio. Assim. Meu avô morreu
0: com 106 anos de idade. Então você imagina, né? É... É. Bem, obviamente, se você, isso que você fala é uma verdade, mas é muito simples, talvez, a, a resposta para uma pergunta tão difícil. Exatamente, porque não tem muita explicação. <risos> não, assim, não tem. É, óbvio, é, é, é. Se você vai tendo insultos na tua vida, Exatamente. logicamente, você vai morrer mais cedo. Sim. Né? Então, a sua avó, graças a Deus, ela teve insultos tardios... Ela e, teve ela, câncer
1: de e viveu e no mais. nariz e não morreu de câncer. É. Ela ficou sete anos... É, ela, provavelmente, é um ela, câncer
0: mais benigno, sim, enfim. Não, né? e
1: ela, não mas e ela era maligno era maligno ela se recusou ela estava com 80 e poucos. Ela se recusou fazer o tratamento uhum. é, e viveu mais sete anos e como dizem porém morreu de morte morrida vamos dizer assim morreu subitamente não foi nem ela na verdade ela teve uma queda ah. com a queda ela foi tendo uma foi foi tendo uma diminuição é, de atividade física em dois meses ela teve um declínio, né? E, e aí. É, por isso que foi foi para o hospital, a gente já sabe mais ou menos por o isso que
0: tá Por isso que está explicado que você gosta tanto de idoso,
1: né? Aliás, é, é assim, eu já né? lido com os idosos há muito tempo, mas, mas a minha avó Agora foi... Agora está um, explicado, né? você tem um,
0: um, É curioso isso, né? A gente sempre vai. Uma, até respondendo a pergunta sua, porque eu escolhi cardiologia, porque na época minha mãe. É, que eu estava estudando medicina, minha mãe chegou a ter angina do peito, e talvez eu estudei tanto isso aí, a gente acabei falando, optando inconscientemente, né? Ou Exatamente. Não, mas agora explica o porquê essa questão, mas assim, provável, isso é muito interessante você estar tá falando, que a gente precisa cada vez mais desospitalizar o paciente, por Sim. quê? O fato dele ir para uma cama de hospital, Ficar acamado né, em casa, quer dizer, você não ter um trabalho de fisioterapia e tal, você, ela pode ter tido uma embolia pulmonar, né, porque ela ficou acamada, ela pode ter tido uma pneumonia porque estava deitada e você não consegue... É, ninguém, é muito ruim tossir deitado, você imagina, você perde a sua capacidade pulmonar. Então, o então, hospital,
1: hospital é um lugar de intervenção, né? Eu acho e, que os e, essa figura de hospital e, vai, eu vai posso, acabar. Eu posso estar errado, mas para mim, na minha visão, o hospital é um lugar de intervenção onde não é um lugar das pessoas terem saúde ali. Elas recompõem a saúde Sim. e, e continuam a tratativa, seja em clínica seja em casa porque, Day Clinic, Walking exatamente.
0: Clinic e por aí vai. Isso, é. isso é o futuro. Né? É porque
1: A, 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 a história do, do, do hospital, né? Ela é uma história de intervenção. Né? Então assim, e é muito é muito interessante como que isso foi mudando com o tempo e agora a gente está voltando para esse princípio, esse princípio aí. Me fala uma coisa, Jamil. A a gente falou da tecnologia, do projeto. Dentro dessa desse processo todo e um bate-papo que a gente fez, é, você faz parte de, da, 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 de, uma, socia, de uma sociedade, né, é, associação, Sociedade Brasileira de...
0: Eu faço parte da Associação Brasileira de Cardiologia e da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Sim, sim. É.
1: E dentro dessa sociedade vocês estão criando algumas ferramentas para disseminar informações. Né? Sim,
0: inclusive você foi fonte de inspiração, né? a, a SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, é, a gente tem uma, uma necessidade de melhorar a comunicação com a população, seja ela médica, seja ela não médica, porque de que adianta eu passar uma informação para o médico e não chegar à população, né? e essa informação tem que ser de uma linguagem popular, uma linguagem acessível, e de uma forma adequada. Então, inclusive, eu propus aí, depois que eu vi o Gerocast, conversei com você, de criar um podcast para a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. A gente está avaliando a possibilidade de implementação e porque, assim, nós temos que melhorar a comunicação de um modo geral. É, quando eu digo comunicação, é falar, não é fal falar o que o, o, o ouvinte quer ouvir, é, e nem também nem falar aquilo que eu acho que tem que ser dito não é a gente pegar casos é, verídicos situações processos entre outros e, em cima disso trabalhar uma questão da informação não adianta eu chegar é, gastar milhões em campanhas por exemplo de que o tabagismo causa câncer que causa infarto e etc e tal e né, é, isso ficar por exemplo em lugares que não não, não vão chegar até a gente tem que usar exemplos na nossa vida, no nosso cotidiano e trazer isso através de mídias sociais, através do, de podcast, através de, de veículos de comunicação de fácil acesso. Né? Eu, hoje todo mundo tem um celular, Sim. que é o bem mais utilizado hoje no Brasil. Hoje a pessoa pode não ter casa, não pode, pode não ter, mas um celular tem. Quer dizer, É um dos países que mais se usa celular no mundo. Né? Então, veja, a gente tem uma ferramenta né, que pode ser... Através de educação. Isso que a gente está fazendo é uma questão de educação. Fazer as pessoas pensarem, né? Não tô, nem tudo que a gente está falando aqui pode ser, obviamente, é, o que as pessoas talvez gostariam de ouvir, ou, ou enfim. Mas a gente está falando uma opinião muito própria, muito sincera, muito transparente de tudo isso que a gente vive. E é, essa informação tem que chegar. E quem tem o um celular, ela pode acessar. É muito melhor do que você estar tá na capa do... Bem, eu não, eu não... Por exemplo, eu não fumo, né? Como é que eu. para que, que eu vou estar lá na capa do, do cigarro, que é o cara que vai comprar o cigarro, que o cigarro causa. Ele sabe aquilo. Quem tem que não começar a fumar é quem nunca fumou, então é o cara que não vai comprar o cigarro. Exatamente. Então, veja, então assim, a gente tem que focar a mensagem. Para a população geral... E antecipar. Antecipar. Isso, é, você falou a palavra-chave, né? Eu acho que isso que a gente vem fazendo, essa permissão é, de, de chegar até as pessoas, eu acho que é muito importante.
1: E, e também disseminar para os próprios profissionais de saúde, né? Sim. É de extrema, de extrema importância. um momento momento de provocação. É, como que você se imagina né, os 90 anos?
0: Bem, primeiro que eu acho que eu não chego até os 90 anos. <risos> uma, uma boa e uma má notícia, né? Não, eu estou brincando, meu avô que... morreu com 106 anos. Eu, eu até imaginei que você ia perguntar isso, por isso que eu até esse o case do meu... Bem, veja, é, eu, tô brin... eu falo isso, mas assim, eu não tenho muita ideia disso. Eu gost... Bem, vamos supor, eu gostaria de... Você sabe que saiu recentemente até uma pesquisa de que os médicos morrem mais do que a população normal. Só o fato da pessoa ser médica, né, principalmente é, de as stress, mulheres é. e tal, elas têm uma expectativa de vida menor do que a população. Então, quem quer, quiser fazer medicina, desistam, viu? Porque é, já está numa das profissões que mais matam, simplesmente pelo que você falou, pelo estilo de vida e por aí vai. E estresse, não só estresse, mas questão de sono, privação de sono e, e alimentação, e, entre outras coisas, falta de atividade física atividade lúdica e por aí vai, tudo isso é importante, mas enfim, é, vamos supor que eu, eu, eu imagino chegando aos 90 anos hoje, primeiro com uma medicina é, muito melhor, muito mais amparado, muito mais seguro, é, muito mais é, confiante de que eu vou ter um um futuro melhor no sentido de que, hoje, se eu precisar de um atendimento, seja de medicina privada, seja pelo Sistema Único de Saúde, eu vou ser, eu sei que vou ter. É, então, eu acredito né que nós tenhamos é, um processo de acesso, uma acessibilidade muito melhor. Eu penso que nós teremos, por exemplo, é, alternativas à medicina tradicional, que é tão até questionado pela pela classe médica agora talvez e muito polemizado pelo pelo próprio SUS que está implementando medicinas não não tradicionais ortodoxas no rol né de, de, do sistema único de saúde então quer dizer eu acredito que talvez esses meios né, não ortodoxos também permitam trazer questões de bem-estar é, e que tragam obviamente evidências científicas para isso porque também não adianta eu financiar por exemplo reiki florais e etc e tal e e isso não tem nenhum embasamento científico. É, tem que ter né? embasamento científico então, para você... Então, a ciência poder... é em primeiro lugar. É, né? Senão, não tem nada... Tudo que a gente está discutindo aqui é baseado em evidências científicas e robustas. Mas eu penso que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu acho que eu vou chegar aos 90 anos... É, mais lúcido do que os, os nonagenários atuais, eu acho que eu vou ter uma permissão de qualidade de vida, acesso muito melhor do que os nonagenários
1: atuais está com quantos anos hoje, Jamião? 43, 43. exatamente, estou com 43 bom, a gente vai estar tá, tecnicamente instalado na velhice, numa época onde mais de 50, 40 50% da população toda vai ser de pessoas velhas Sim. <risos> então, é, a gente vai conviver né, com profissionais, o que mais se tem hoje no hospital é idoso levando idoso, a idoso cuida de idoso, Sim. pessoas mais velhas. né eu acompanho o um caso de Joinville, onde uma, uma senhora de 96 anos cuida do filho com Alzheimer com 70 e poucos anos. Né, então uhum. é, e, e vai ser uma geração onde a gente vai ter quatro gerações de idosos ao mesmo tempo. E, e a medicina, eu acho que o grande desafio dela é entender que o cara de 60 é diferente do 70, do 80, de 90, são quatro gerações de velhos diferentes. Sem Todos dúvida. eles são velhos e cada perfil de vão ter tipo de doenças crônicas por sub sub faixas de idades, né?
0: É, é vai, as
1: demências é. É, 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 somente síndromes geriátricas, né? É, você vai ter idosos longevos aí com as incontinências, com iatrogenias, e, e aí por aí vai.
0: É curioso, eu estava lendo hoje, acho que no próprio grupo de WhatsApp lá, da, 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 acredito que tenha sido em que fala é, o, a distribuição temporal. Da, 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 da faixa etária no Brasil Então a pirâmide antigamente Logicamente era uma pirâmide Hoje não é mais uma pirâmide Quase uma pirâmide invertida né? Então quer dizer, nasce menos E as pessoas estão envelhecendo mais Exatamente E isso mostra exatamente Que a medicina está melhorando Sim. O acesso de uma certa forma está melhorando eu vou morrer de tétano Olha só Aos 28 anos Dá para dá aceitar algo assim? Então, hoje em dia você aceitaria isso? De forma alguma Então, mas ao mesmo tempo Veja... O como a gente precisa aprimorar os processos. Né? A questão do, da febre amarela, quer dizer, você tem uma febre amarela hoje... é que
1: uma doença é, velha.
0: Que é uma doença que, sinceramente, né, quando a gente estuda lá na medicina, na epidemiologia e na infectologia, era de quem ia em contato, por exemplo, em regiões... Mata selvagem. Sim. Hoje você tem casos autóctones né, é, em cidades. Né? Então... Nós temos que estar preparados para outras coisas. Né? Por quê? Porque nós estamos mudando o ecossistema. Né? É, alguém comentou um, é, que a, a questão da, da febre amarela foi porque teve um, um problema de, é, ambiental sério no Brasil. Enfim, é, isso não tenho como afirmar, mas morreram os sapos que comiam os, os mosquitos. Então, o que, que aconteceu? Então, os mosquitos começaram a proliferar e começaram a, 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 a aumentar nas cidades e, e, e espalhar a febre amarela. Então, quer dizer, a gente precisa olhar a questão do, do meio ambiente, né? Porque o, talvez o que não vai, uh, talvez essa longevidade seja inversamente proporcional à destruição do meio ambiente que nós estamos provocando, né? E então não adianta nada também a medicina melhorar em alguns aspectos e outros, por exemplo, a gente retroceder. Exatamente. Então, então assim, a questão do meio ambiente uma guerra é residual. algo super importante. Né? A questão de água potável, a questão é, de doenças extintas, a questão é, de desmatamento, entre outras coisas, e, enfim, a gente vai tendo uma escassez de, de, de recursos cada vez mais. Então, assim, em algum momento a gente vai ter que eu já vejo essa necessidade, mas em algum momento a nossa longevidade não vai ser porque vamos morrer de doenças de idoso, vamos morrer de doenças que antes eram extintas e que voltaram. né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa olhar esses processos de uma forma muito crítica né? E ter uma massa crítica para poder questionar isso e usar, por exemplo, a tecnologia em nosso favor. né? Então, quer dizer. É, ter meios da gente poder evitar o desmatamento, meios da gente poder purificar a água, né, dessalinizar e por aí vai. Então, quer dizer, a, gente tá, a, a Embrapa hoje, com certeza, é um polo é, Brasil para o resto do mundo, onde nós temos uma produção de alimentos cada vez melhores. Então, quer dizer, a gente precisa olhar isso e, e tem que ter gente pensando nisso. Exatamente. Isso que eu acho que é importante. E a
1: aplicação né? de tecnologia nisso também. Exatamente. Jamil, é, agora vamos lá para a nossa provocação número 2. É, você tem uma ideia exata de, qual, de quais são os impactos que, do seu trabalho, desse projeto especificamente, na vida dessas pessoas?
0: Olha, isso é muito... Estou falando né? não, é... não é na questão de vaidade. Não, eu eu tenho, eu, não, não, não acho não, não, que não tem sim, nem vaidade nisso. Sentido... Eu não vejo vaidade, um, um, por exemplo, a gente... Primeira coisa, é meu ofício. né sim. Então, veja, se eu... Sou se a gente trabalhar só por vaidade a gente provavelmente não estaria nem Exatamente. querendo mais fazer isso porque a vaidade ela te sustenta num primeiro momento mas não depois de quatro anos a vaidade ela de um geralmente está né? na
1: burocracia ela não está no, no, no quem está no processo ali não, não assim, tem muito tempo também não, é,
0: é, eu acho que assim a gente com certeza é, nós vimos é, vários pacientes é, que a gente chama de sobreviventes né desse 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 programa nós vimos, assim, relatos que são de chorar, de você sentar e chorar. É, eu lembro que eu participei de um evento no Hospital Santa Marcelina, em que um padre, ele teve uma dor torácica, né? E padre eu, o que padre fala, eu sempre acredito, né? Então, é, ele, ele comentou, ele fez um relato, e que ele teve uma dor torácica, e que ele foi, foi feito um eletro, em três minutos e meio, ele tinha uma alteração de eletro, que ele pôde, então, é, entrar no programa Coisa que antes ele não tinha esse acesso Então quando você vê isso assim, Uma pessoa é, né, Dá um relato Vivo disso, é uma coisa extremamente Eu falo, brinco até que se Um dia eu tiver que ter um infarto, eu quero que seja ali perto Porque assim É, é, é muito, funciona muito bem né? E assim eu, eu penso que É nosso trabalho dentro desse programa Já não é só, obviamente A questão técnica só mas nós hoje tentamos melhorar. Então, a gente está sempre em parceria, por exemplo, com o pessoal da ITMS, com o próprio Samir Meta, com a própria Hospital Santa Marcelina, com o próprio Secretaria de Saúde. Eu consegui ter reuniões com a Secretaria de Saúde. Eu agradeço o pessoal da Secretaria, é, o Formiga, a Cássia, o secretário, Polar, que eles nos ouviram. E, assim, eles têm uma intenção muito grande de implementar isso em outras áreas de São Paulo. Então, é... é eu, eu, eu não é só o relato de quem é, sobreviveu, mas das pessoas que podem né, fazer isso acontecer, quando ouvem isso, falam, não, nós queremos implementar em São Paulo. Isso é Rio. muito bacana. Muito bacana. Então, isso para mim é, 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 assim, é, é... A gente fica até um pouco sensibilizado, porque é muito legal. Você querer é, poder... Né, obviamente, eu não trabalho sozinho, eu tenho vários colegas que são... É, parceiros nesse projeto, o Bruno, o Marco Aurélio, e nós vamos sempre, independentemente do horário, do dia final, nós vamos lá, porque nós sabemos exatamente que tem uma pessoa que está tendo um insulto, que está a um risco de morrer. Veja você, a gente está falando de uma doença que se não fizer nada, metade morre antes de chegar no hospital. Então é uma doença com uma, realmente uma letalidade alta. né Daqueles que chegam, vejam, 6,8% ainda morrem. Então, nós temos aí em torno de 60% que vão morrer da doença. Então, uh, o ideal, na, ao meu ver, e eu até convido aos outros é, hacking helpers, health, né, que vamos assim chamá-los, da gente fazer uma, um sistema em que nós conseguimos levar... Quando procurar uma assistência e aonde procurar, próximo ao local onde ele mora, será que eu estou aqui, será que a gente não consegue... Ah, tem um local onde tem um, um traçado de eletro, ele vai lá quando ele tem aqueles sintomas, quer dizer. Então, de repente, a gente pode estar tá aqui criando já um aplicativo para poder mostrar, poxa, eu estou aqui, mas São Paulo vai ser uma cidade...
1: Usa uma geolocalização. Uma
0: geolocalização e São Paulo vai ser uma cidade toda mapeada pela telemedicina, é, e que isso é um interesse obviamente da, da Secretaria Municipal já declarado, inclusive uma reunião com o CEO da Medtronic que veio conhecer de fato o projeto em campo, eu pude apresentar isso para ele e eu jamais imaginaria que eu conhecesse uma pessoa tão brilhante como ele de, né, dono de uma, uma grande empresa enfim, e ele realmente mostrar e falar eu gostaria de colocar isso em toda a cidade de São Paulo e assim assado, então Vamos supor que a gente consiga né, o paciente ter um sistema em que uma geolocalização, onde ele pode fazer um eletro rapidamente e dali ele desencadear um, um processo em que ele vai fazer um cateterismo precoce. Então, vai, quando você me pergunta, existe, existem. É, tem muitos profissionais? Eu não sei se tem muitos profissionais. Eu acho que, obviamente, há. Mas que nós possamos e podemos ser melhor utilizados através de processos, usando a inovação, a tecnologia, nós podemos,
1: entendeu? Eu, Tem dúvida. Né? E a tecnologia, ela ajuda a não precisar de tantos profissionais, tantas demandas. Tantas demandas. Isso, isso é, Sim. é... E aí vai um desafio para os Hacking Helpers, é. para ajudar... Existe né,
0: porque... esse nome, Hacking Helpers? Ah, nós estamos criando agora. <risos> Vamos
1: criar agora. É. É. É, Jamil, é. o que é, que é, para você, a cardiologia?
0: Rapaz, a cardiologia, para mim, é minha total vida, né, cara? Se assim, eu brinco, eu falo, pode tirar qualquer coisa de mim, só não tiro o que eu faço, o meu ofício, porque é realmente algo que... É, eu acordo e durmo pensando nisso, né? Então, é, a cardiologia, ela está ela, ela embutida né, em mim nesse aspecto. Para mim, né, é a... É, é, é uma ciência, é um, é um modo de viver, é um modo de pensar, é um modo de, de, de respirar, em que nós conseguimos é, permi é, prolongar a vida, né, desde a da, da prevenção até o tratamento, é, nas duas pontas. Então, quer dizer, eu me orgulho muito de poder trabalhar com isso, porque eu sei que através desse meu modo de, 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 de trabalho, ofício, de pensar, de criar, de, de permitir a, a melhorar alguma coisa, a gente consegue ajudar uma parcela gigantesca da população. Então, é, para mim é, é minha vida, cara. Cardiologia para mim é o que eu sei fazer. Eu, obviamente eu gosto de fazer fotografia também. Eu sou meio é meu hobby, mas eu já fiz concurso e ganhei concurso de fotografia que é um hobby meu que eu há muito tempo eu faço, é, mas eu gosto muito desse desse link entre é, o profissional médico e a população. Entendeu? Então assim é uma é, extensão do seu é uma corpo. extensão de mim, é uma extensão do meu pensamento, é uma extensão do que eu do que eu gosto de fazer e é muito legal você ajudar alguém, né? E, e assim é interessante porque todo mundo fala ah, mas Poxa, vocês vão aumentando cada vez mais o número de pacientes que são atendidos E nós não ganhamos mais por esse número de pacientes atendidos Nós ganhamos o que o SUS paga pelo procedimento e pronto Que é o honorário médico acabou Não tem um plus a mais, não tem uma taxa, nada disso A gente faz exatamente pelo prazer de estar ajudando Então é amor à camisa Porque mesmo É uma questão de
1: construir história também Construir história isso é você fazer parte né, desse projeto, que ele é o único né, Então acho que é bem, é bem bacana mesmo é, me fala uma coisa, o podcast que você falou, né, que vocês estão pensando em criar, a gente vai, assim que ele tiver já algum link, a gente vai deixar disponível para todo mundo conhecer. Tá. Né? É, quero agradecer, Jamil, esse bate-papo tão rico. Sob esse hoje. sol, né, que é, a gente já
0: está é, aqui, no... Ó, vamos, 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 vamos perto é, do design thinking, vamos é,
1: descrever é, o ambiente tá aqui. No, no sol, né, é. É, é, queimando aqui, é, mas foi um bate-papo super rico, eu acho que dá para a gente pensar em outros bate-papos. Vamos, pra, na hora pra, que você pra, quiser. Pra, e aí meu convite é para toda a equipe também, né? a gente leva essa parafernália toda para lá. Eu acho que
0: você tem que levar, eu é. acho que continua fazendo o seu trabalho, é. eu acho que não adianta nada a gente trabalhar e se a pessoa... Só não souber que existe isso, acho que a gente tem que divulgar isso em várias formas e em vários canais e continuar divulgando e de repente fazer um podcast do programa Latin, por exemplo.
1: Exatamente. Entendeu? Por é.
0: exemplo, falar de prevenção, falar de alguma coisa, enfim, ou até. Vamos, vamos pensar, cara, Não, a na está da verdade, está aberto assim, O
1: Gerocast, ele nasceu com o propósito de falar puramente de envelhecimento, né? E com o tempo, a gente foi entendendo que é, é, é um podcast para falar de tudo que envolve a saúde, tudo que envolve profissionais de saúde, é, as pessoas, os pacientes, ou seja, é um podcast 360, né? Sem dúvida, Não, e o nome é ótimo, né? É, que é
0: Gero, exatamente. né? De Gerar, sim, né? Sim de gestão, de e gerir da, da, da gerontologia é, também da
1: gerontologia, né? exatamente é. então assim, é muito, muito bacana a gente poder construir e ouvir tantas histórias legais também, e aí eu deixo o meu, o meu convite para todo mundo aí dos do, 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 Hacking Helpers, que a gente criou a nova agricultura aí <risos> é, que tiver projetos, quiser contar histórias, é só nos chamar que, a gente, que eu falo o seguinte, o ruim de me convidar é que eu vou. Né? A gente se conheceu faz o que? Pouquíssimos Puts, dias. É, né? E a gente já está aqui, a gente já está aqui gravando já. É, e quero agradecer. Esse bate-papo tão rico aí, com certeza virão outros. Tá bom?
0: Bem, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Quero deixar claro assim, que esse é um bate-papo, não é nada. É, é, Assim, são opiniões muito, muito pessoais, né? quer dizer pode não traduzir, obviamente, é, informações, opiniões de todos os envolvidos. Quero deixar claro que, obviamente, a gente falou desse programa, o dono desse programa né, tem, é o doutor Samir Meta, é o doutor Botelho e tal, mas assim, nós nos orgulhamos de participar, e eles sabem disso, a gente sempre deixa isso muito claro, a gente agradece sempre, de mão e pé junto, de poder... É, trabalhar num programa para poder gerar dados e conhecimentos, isso aí eu tenho que agradecer ao Hospital Santa Marcelina, ao Marco, é, ao Bruno, aos residentes, à equipe de enfermagem, quer dizer, obviamente, se não fosse essa turma toda, é porque eu, eu sou mais o, o cara que gosta de falar mesmo e divulgar, e acho que é importante ter alguém também que gosta desse papel que não é muito é, confortável às vezes, mas é, é extremamente importante, e dizer que todo mundo pode fazer alguma coisa para a saúde, primeiramente cuidando de si próprio. né? Eu acho que não dá para culpar só o Estado, não dá só para reclamar do governo. Se a gente não faz absolutamente nada, joga um lixo na calçada que vai entupir o bueiro, que vai causar enchente. Então, sabe, eu acho que assim tem que ter uma consciência coletiva. Eu acho que a gente precisa evoluir para essa consciência coletiva. Eu acho que o papel do podcast nesse nesse princípio aí da, dessa informação é a gente trazer essa essa saúde coletiva aí. Enfim, agradecer a você e muitos anos de vida aí com o Gerocast. Eu já sou assinante, quem não for, assine porque vale a pena. O William é um cara bacana. Quem tiver ideias de podcast, pode mandar para ele, que ele ajuda, de que fato. Que a gente poder ajudar aí, <risos>
1: né? O papel do GeroCast, como eu falo sempre, é documentar o momento, documentar as pessoas, histórias, né? É melhor que e, rádio isso, né, não, pô? É, e é bacana porque daqui a alguns anos a gente vai reouvir isso hoje. E, e vamos dar ver... tá risada. E vamos...
0: <risos> Quando você tinha 90 anos, eu quero Exatamente, ouvir com 90 anos, né? William. E
1: é. tá lá, é pílula do tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Gente, é isso aí. Essa foi a gravação de mais um GeroCast. Obrigado, Jamil. Até mais, gente! Valeu!